0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。1997年7月17日凌晨2点三十分左右，随着一声沉闷的枪响，在黎明前的黑夜中，苏州城西发生了建国以来第一起枪杀民警的大案。当时正在苏州西江路警务站执勤的民警徐发荣。接到了三元派出所值班民警孙伟的电话，得知到金门路机械新村有窃贼作案，徐警官随即就带上了联防队员孙立新、赵洪明，驾驶着三轮摩托车赶赴现场。当他们到达新村大门口的时候，民警孙伟开着机动车也随后赶到，四个人马上做了简单的分工。由联防员赵洪明把守新村的大门，孙警官直接到报案人的家中查看，徐警官和联防队员孙立新对新村内的住宅进行逐幢的搜查。夜深人静，徐警官和孙立新借着朦胧的月色，对每一幢楼仔细的查看。当两个人查到四号楼房的时候，发现这个楼中间单元的四层楼朝北的窗外。有一条黑影正趴在墙壁上，他们一边向中间单元跑去，一边喊着：“不许动，下来！”那个人见徐警官他们步步逼近，就慢慢的移入到北阳台，并且趁黑躲进了中间单元的通道里。徐警官和孙立新想进入到中间单元捉拿窃贼，但是他俩却发现底楼通道的防盗门被锁着。这时候，孙警官闻声赶来，说：“我绕到楼房背后，看看能不能从后面进去。”孙伟走后，徐警官和孙立新发现了一张紧张的脸，恰巧探出了窗口。他左右晃动，躲避着手电光，用一口不标准的普通话叫嚣着说：“你们快走开，我有枪！”徐警官就跨上前去一步，把孙立新挡在了身后，严声的喝令说：“赶快把枪放下！”这话音刚落，只听“砰”的一声，徐警官当即被击倒在地。孙立新赶紧上前抱住了徐警官，那个凶手就猫着腰，迅速的借着落水管滑到了地面，趁机逃之夭夭。听到枪声的孙警官和新村居民们纷纷的赶了过来，见到徐警官伤势非常的严重，满身是血，马上就拦了一辆出租车，把他送往医院进行抢救。苏州市公安局指挥中心接到报告以后，立即的调集了警力奔赴现场搜寻凶手，并且向各个卡口和检查站发出了紧急指令，封锁出口，严密的注意可疑人员。同时，又组织了万余名公安联防队员，对车站、码头、旅社、房屋出租户和外来人员聚集地等场所实施全面的清查。当天清晨。民警徐发荣虽然经过医院的全力抢救，但是终因动脉被子弹击穿，造成了大量内出血而献出了宝贵的生命。717枪杀民警事件引起了省市领导的极大的关注，并且被省公安厅列为了江苏省1997年第一大案。由苏州市公安局局长亲自挂帅的717专案组随即组成。一场艰难而又曲折的侦破工作拉开了序幕。就在苏州警方多管齐下捕捉破案线索的时候，上海又发生了一起歹徒枪杀联防队员的恶性案件。1997年8月6日子夜时分，身穿制服的焦金泉等四名联防队员骑着自行车在长宁区绿地物业公司居民新村巡逻着。当他们经过福泉路459弄3号附近的时候，发现，在墙角黑暗处躲着两名形迹可疑的男青年。焦金泉等人刚要停车上前盘问，那两个男青年随即翻围墙而逃。焦金泉等人紧追其后。当他们追到了松虹小区六街坊工地五号房的时候，跑在最前面的焦金泉。已经离一名穿着黑色圆领汗衫的男青年仅仅三米左右，他猛然一个鱼跃，想要抱住那个男青年。就在这时，穿着黑汗衫的男青年突然就掏出了双管猎枪，朝着焦金泉开枪射击。随着一团火光，焦金泉眼前一黑，他又追了几步，便倒了下去。当另外几名联防队员赶到的时候，开枪的歹徒已经逃得。不知去向。焦金泉被迅速的送往医院，但是经抢救无效而光荣牺牲。苏州市警方获悉以后，即刻的与上海警方联系，就把717和86两起枪杀大案进行了综合的分析。经过对两起案件中提取到的子弹封盖和几十种铅弹鉴定证实，这两起凶杀大案是出自同一支霰弹枪。这就进一步说明，凶手在苏州作案以后，非但是毫无收敛之意，相反的，还变本加厉的继续疯狂犯罪。如果不尽快的将他们抓获，这还将会有更多的无辜者遭受生命和财产的损失。查清霰弹枪的出处，这就成为了发现罪犯和侦破此案的重要线索。霰弹铅丸送到了专家的手中，经过鉴定，发现。这个枪弹是土法制造，因而就没有办法通过弹丸确认枪的出处。正当查枪的线索陷于中断时，一条南京大厂区曾经发生过一起盗枪案的线索被警方获悉。专案组闻讯以后，士气大振，马上就派出了二十多名干警奔赴南京展开调查。这起盗枪案是发生在六月二十日。那天，家住大厂区杨子生活区九村六幢四零五室的王根柱，中午回他吃饭，发现自己家阳台的玻璃被敲碎了，一只虎头牌双管猎枪和自制的32发子弹被偷，其他的财产没有被盗。当时没有引起太大的重视。为了证实歹徒是不是用这支枪作案，专案组就把王家剩余的自制铅弹。和枪杀民警徐发荣的弹丸送到有关的技术部门鉴定，得到的结论是两者完全一致。枪支是确定了，可是凶手又是谁呢？欢迎您继续收听老欧讲大案。苏州的警方决定从另一条线索，就是凶手丢落在现场的一副电子夜视镜着手突破案件。这副所谓的。电子夜视镜实际上与防风镜并没有太大的区别，仅仅是在镜片之间装上了一粒小电珠，安上了两节5号小电池而已。根据夜视镜的商标，专案组人员找到了生产厂家——湖南冷水江市恒达电器厂。经过走访调查，这家所谓“恒达电器厂”其实就是一家私人承包的地下工厂。老板虽然是个半文盲，但是却生财有道。他从浙江义乌小商品市场以不到十元的价格批进了大量的防风镜，经过地下工厂简单的改装，然后冠以“电子夜视镜”，在全国各地的报刊杂志上大做广告，以40元一副的价格骗人邮购，生意还十分的兴隆，赚进了大量的不义之财。1997年2月份开始，为了维护他的既得利益，防止别人用相似的产品来找麻烦，他一方面给自己的产品贴上了私自印刷的合格证，一方面对邮购者的地址和姓名进行了登记。到苏州警方找到这位不法老板的时候，他已经寄出了电子夜视镜三千多副。面对着这份只有老板自己辨认得清的邮购者名单，专案组既高兴又担心。高兴的是，本案的线索有了下落；担心的是，邮购者分布全国各地，要想寻找下落，那就犹如大海捞针。为了尽快的把杀人恶魔抓捕归案，专案组立即组织了80多名刑警，分成了几十个小组，分头查找。十月下旬，专案组重点查找邮寄到苏州的电子夜视镜，已经落实到了最后一副。这位邮狗者是一名叫陈桂林的女人。从三月到五月份期间，她多次的从苏北江堰来苏州为儿子治疗白血病，就住在医院附近的一家旅社里。同来的还有她的丈夫。专案组通过邮局证实。陈桂林是七月十三日提走邮包的，这离“七幺七”枪杀民警大案仅仅相差了四天。带着这条重要的线索，专案组人员赶到了江堰，但是陈桂林已经离家出走。向他们的父母了解，他们却一问三不知，就连他们的女婿是谁，他们都不知道。专案组人员不怕碰钉子，通过三顾茅庐，终于从陈桂林父亲的手中。取到了一封女婿尤高从江西赣州市信丰县寄来的信件，于是专案组派员紧急地赶到赣州市信丰县，通过邮寄的地址找到了尤高家，但是却不见尤高以及他老婆陈桂林的人影。而尤高的父亲面对警方的追问，时而装聋作哑，时而信口胡说。专案组人员在尤高父母那里难以找到有价值的线索，便在当地的群众中走访调查。果然，功夫不负有心人，一条十分重要的线索被意外地发现：尤高在南京有个姑母，而且也居住在大厂区。然后，经过进一步的调查，他的姑母正和枪支被盗案的当事人王根柱所相识。这一发现使他们忘却了这一百多天夜以继日的疲惫，随即就再次赶到了江燕、陈桂林的家，从油高使用过的物品上取得了他留下的痕迹。经过技术鉴定，证实了七幺七凶杀案现场嫌疑对象留下的痕迹和油高留在江燕物品上的痕迹完全一致。这一下，杀人恶魔终于露出了真实的面目。但是这个狡猾的尤高知道迟早会有暴露的一天，早已经携带妻子不知去向。1997年11月12日，江苏省公安厅发通缉令追捕持枪的凶犯尤高。苏州市公安局分别派出了侦查员赶赴江西赣州，在当地警方的全力协助下，对尤高的家庭成员、社会朋友展开了大量的走访调查工作，寻找。尤高的踪迹。就在对居住在南昌附近的尤高的二姐家调查的时候，警方获悉了陈桂林和他的儿子在高安市的消息。根据当地的居民反映，曾经看到过有一名男子在他的住房出入。鉴于尤高手中有枪，那么就必须的要尽快的将其捉拿归案。专案组在当地警方的配合下。化妆之后，进入到陈桂林的暂住地，但是凶手尤高已经远走高飞了。据他的老婆说，尤高说：“啊，自己到福建打工，然后司机要偷渡出境。”这尤高去向不明，但是至少他也要有个落脚藏身的地方啊。专案组掌握到，尤高曾经在赣州临近的广东番禺打过工。而且在那里谋生的江西老乡有很多，于是专案组挥师南下。据番禺的油高老乡反映，尤高十月底在番禺露过面，并且曾经透露说啊，准备到云南去贩毒捞钱。为了防止油高潜逃国外，专案组就把江苏省公安厅发出的通缉令送往到云南、福建、广东等省的公安机关，请求协助布控缉拿。尽管通过调查反映的情况不一，但是专案组经过冷静的分析认为，油高虽然胆大妄为，但是为了逃避追捕，便于藏身，很有可能潜伏在江西，因此捕捉的侧重点仍然是在他的老家赣州。专案组通过油高的朋友逐步的证实了他确实潜伏在赣州。而且已经掌握到了，他就租住在和平路33号。12月13日清晨，一辆警车载着头戴钢盔、身穿防弹衣、手持冲锋枪的特警队员，悄悄地驶向了和平路。上午8点，突击行动即将开始。恰巧他的同伙黄延军走出住房外需要买早点，被特警当场擒获。随后，特警押着黄延军，让他打开后门。这时，尤高正躺在床上，做着他的三十万元的白日梦。还没等他回过神来，就被猛扑上来的两名特警牢牢地按住了身下枕头底下的手。随即，又冲上来两名特警，将尤高的双手铐住。当场从租住地搜出子弹上膛的短把猎枪一支，手铐四副，喷射式催泪器一支。自制子弹术法，好逸恶劳是罪恶的孪生子，对欲望的放纵和对金钱的贪婪，必然会一步步走向犯罪的深渊。尤高的人生经历便是如此。尤高生于1972年7月15日， 1991年从江西信丰中学毕业以后，经人介绍到赣州工商银行当了一名临时工，然而。尤高工作不久，就和他人一起奸淫妇女，受到了处罚。但是他仍然不思悔改，在处罚期间又和他人合伙偷开提款单，取走出现金五千元，被银行查获而辞退。为了生存，尤高就随同老乡一起南下广东，到番禺打工淘金。但是这个好逸恶劳之徒见到打工挣钱太辛苦了，因而。就又和几个臭味相同的打工仔结伙抢劫，他分到了将近三万元赃款之后，便逃离潘禺，到他的父母以前的老家苏北江堰藏身。在这期间，他结识了现在的老婆陈桂林。因为陈家的父母反对他们来往，尤高就索性带着陈桂林私奔南京的亲戚家，靠摆地摊谋生。但是做小生意赚不了大钱。况且这日子长了，亲戚的脸色也不好看，他就带着陈桂林闯进了上海滩去碰运气。到了1994年的年底，尤高的儿子出生了，他们把孩子交给了尤高的父母，两个人继续的在外面闯荡。1996年的年底，尤高的父母领着孙子找到了他们说，说孩子患上了白血病，需要到医院医治。他们听人说苏州儿童医院治疗白血病在国内的技术最好，于是就从1997年的3月开始，不定期的带着儿子到苏州治病。由于看白血病的开销很大，而油高又没有积蓄，经济危机使他当时焦头烂额。当老婆领着孩子到儿童医院治疗的时候，他一个人躺在旅社的床铺上，开始胡思乱想。当他想到广东番禺一次抢劫就分到了几万元的时候，这就勾起了他重操旧业的歹念。经过几天的深思熟虑，尤高决定在苏州大干一场。为此，他进行了积极的准备。1997年6月20日，他先窜到了南京，盗走了亲戚王根柱的双管猎枪。为了便于携带，又把猎枪给锯短了，然后。又让他的老婆尤购订了电子夜视镜。7月17日凌晨，尤高到苏州机械新村盗窃作案的时候被事主发现，但是他仍然不死心，准备换户人家继续作案，没想到被接报赶来的民警徐发荣等人查获。为了拒捕，尤高狗急跳墙，就制造了震惊姑苏的枪杀民警大案。随后。他逃到了南京，连续盗窃和抢劫了几户人家，但是见油水不大，又在8月6日窜到了上海，和一名在街头搭石的外来人员在长宁区一个居民新村作案的时候，被巡逻的焦金泉等几名联防队员当场发现。为了脱身，他又枪杀了联防队员焦金泉。血债累累的尤高自知罪孽深重，为了逃避警方的追捕。他又回到了自以为人熟地熟、最容易藏身的地方——赣州老家。然而，凶残成性的尤高是绝不甘心坐以待毙的。他在和平路十三号租了一间十五平方米的住所作为据点，计划在短期内搞他个三十多万，然后司机偷渡出境，从此结束逃亡的生涯。1997年10月。尤高找来了他同学的弟弟杨某做帮手，准备绑架当地的一个当厂长的同学的女儿，狠狠的敲上一笔。结果因为被察觉，没有能够实施成功。11月份，尤高又准备抢劫在漳州江汀玩啤酒机的大款，为了抢劫以后能够尽快的逃走，准备先抢一辆摩托车作为交通工具。11月13日，尤高和杨某。携带着双管猎枪，来到了干路粮食仓库附近，开枪袭击了一辆本田125型摩托车。由于当时驾车人机灵，避免了这次劫难。这接连两次的作案失败，使同伙杨某丧失了信心，而离开了油高。而油高在短期内搞30万元的发财计划，也宣告流产。犯罪计划的接连受挫。没有使恶魔洗手不干，相反的，他更加快了犯罪的步伐。1997年11月4日，尤高结识了还没有满18岁的浙江农民黄延军。此时的黄延军带着发财梦，刚从深圳坐火车来到了江西赣州。穷困潦倒的他，就连睡觉的地方都没有，最终在尤高的忽悠下，成为了他的跟班。自从物色了黄延君作为帮手之后，尤高几乎是每天都要外出踩点。11月20日左右，他终于有了明确的目标，那就是绑架抢劫开设在红旗大道上的一家发廊的女店主。22日下午5点多，他通过欺骗的方式，他把女店主骗到了自己的租住屋内。然后和黄彦军一起把他给捆绑起来，迫使他交出钱。女店主本想要咬紧牙关，可是当她看到尤高拿出猎枪之后，就无奈的讲出了存折在文明大道的租房里。随后，尤高来到女店主的租住地，在枕头底下拿到了一张 2,500 元的存折，接着又把租房搜了一遍，找到了 2,800 元的现金。这才满载而归。23日上午，尤高问了存折的密码，从银行取走了 2,460 元的现金。24日早晨，尤高和黄艳军商量说：“这个女人无论如何不能放，她会告发我们的，只有把她干掉，那才保险。”可是黄艳军却说：“我可不会杀人。”尤高却冷冷地说：“这个你就不用管了，一切由我来解决。”最终，尤高把女店主残忍地杀害，后来又把她装在了一个尼龙编织袋里，抛入到了赣江。而就在尤高再一次犯下天理难容的罪孽时，此时的警方在赣州已经将其锁定，直到12月13日被抓。1998年2月14日，苏州市中级人民法院对尤高进行了公开的审理和宣判，最终。尤高被一审判处死刑，剥夺政治权利终身。等待这个杀人恶魔的，就是他自觉的坟墓。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。